0: o meu, o seu, o nosso Cogumelo Oh yeah. Mario time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo yeah! E galera, hoje nós estamos aqui para o nosso cogumelo cast de número 60 Quase chegando no 100, cada vez mais perto E hoje galera, nós vamos falar aí de um tema muito, muito interessante aí, Principalmente para a comunidade Nintendo, né? 2021 é um ano muito especial para a empresa. Com o aniversário de duas franquias gigantescas, que são Pokémon e Zelda. Tivemos já anúncios de aniversário, games anunciados. Então hoje a gente vai fazer aí uma limpa na Nintendo em 2021. Essa questão dos aniversários, vamos falar também de previsões para o novo modelo do Switch que vem é, sendo comentado, né? Quem te acha, quem te espera. Então vai ser bem legal. A gente vai, vai entrar bastante nesse assunto. Lembrando vocês, antes da gente começar, não Deixem aqui, né, de conferir os links dos nossos parceiros, como Logitech. Tá tudo bem aqui na descrição, pessoal. Vocês nos ajudam bastante aí conferindo os links. E seguindo também, porque aí é um impulso pra gente continuar produzindo podcast fazendo conteúdo para vocês. Então também não deixem de seguir o nosso podcast. Aqui na descrição também tem o nosso link para o Twitter do nosso podcast. Então segue lá para vocês não perderem nenhum episódio. Eu sou o Todd, no Twitter, arroba 1 um up E hoje eu estou aqui com uma turma maravilhosa. Maravilhosa, né? Temos novo integrante e uma integrante antiga que está de volta. Eu vou deixar que eles se apresentem. Então, se apresentem aí, pessoal.
1: Fala aí, pessoal. Muito obrigado por estarem ouvindo a gente mais uma vez. Eu sou o Beto Narche.
0: no
1: Redator da Casa do Cogumelo. E não poderia deixar de dar meus parabéns à franquia Zelda pelos seus 35 anos, mas eu quero outros jogos além de Skyward Sword em Nintendo, por favor.
2: E aí galera, boa noite. Aqui é a Ju. O
0: um invocador
2: foi reconectado. É bom estar de volta, sentir saudades de vocês. E eu concordo com o Alberto aí, a gente precisa de um novo Zelda, alguma coisa nova da Nintendo. Espero que vocês gostem desse cast e bora lá!
3: E aí pessoal, Luiz Aoki ok aqui Luiz Aoki no Twitter Tô acabando de completar meu primeiro ano de Switch Então vai ser bem legal ter esse papo aí falando do futuro desse console, valeu
0: Então é isso aí galera, com a equipe renovada e falando de Nintendo Que a gente vai começar o nosso Cogumelo Cache de número 60 Se aconcheguem na cadeira aí, bora lá Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech... ...para encontrar os melhores produtos. Como a gente falou um pouquinho antes, né, pessoal... ...2021 é um ano especial para Nintendo. A gente teve anúncios de jogos... ...que a gente já sabia que provavelmente ia ter, né... ...como Skyward Sword. Tivemos anúncios de novos jogos de Pokémon, finalmente. Então, é um ano de aniversário... E é um ano muito especial, né? Porque a empresa está revelando novos jogos. Eu queria saber de vocês, pessoal, o que esperar da Big N para o ano de 2021. O que, é que vocês acham desse ano em relação à Nintendo?
1: Olha, eu queria primeiro de tudo agradecer o mundo comercial o mundo capitalista por comemorar essas datas redondinhas porque a gente sai ganhando demais não tem uma comemoração que a empresa não faça justo, então realmente sempre tem alguma coisa legal para se falar, enfim Pokémon principalmente, eu acho que porque, por não ser só a Nintendo por trás né, também tem Game Freak, tem a The Pokémon Company, enfim, eles estão comemorando durante o ano inteiro e aquele Pokémon Presents, cara a gente vai ter que falar daquele Pokémon Pokémon de mundo aberto, aquele Pokémon Breath of the Wild, né? Que tá todo mundo falando. Sim. Que coisa linda, sério.
0: Nossa, eu, eu achei realmente... O Pokémon de mundo aberto, achei... acho que ninguém esperava, né? Ninguém realmente estava esperando um Pokémon daquela forma. A gente esperava o, o remake de Diamond em Pearl e veio um, um remake muito, muito, muito bom. Eu gostei, tipo, demais, apesar do que... Eu sempre critico muito Pokémon, né? Não sei se era porque eu tava esperando por esse jogo especificamente. Mas eu fiquei tipo, nossa, finalmente, cara, finalmente. Eu gostei muito deles terem man é... mantido toda a estrutura do jogo original. Não perder o charme, não quiseram ficar inventando a roda. Cara, era isso, com gráfico melhorado, é isso que a gente... Pelo menos eu queria e muita gente gostou também. E o Pokémon de mundo aberto, cara... É pra mim é o começo, aquilo dali é o começo do futuro, sabe? <risos> é a Ali do iceberg pro que a franquia eu acho vai se tornar aí nos, nos próximos jogos. Então, pelo menos na parte de Pokémon, cara, eu não tenho nem o que falar. Eu gostei, tipo, demais, demais mesmo. Ele teve aquele show com aquele cara, né, que eu esqueci o nome, que. post Malone. Post Malone. Eu achava, eu nunca tinha parado pra escutar a música dele. Eu achava que ele era tipo um rapster gangster E eu fui ver a, a apresentação do Pokémon com ele. As músicas são, tipo, de amor e tal. <risos> Tem nada a ver. Mas eles estão pegando, tipo, bem pesado, né, na questão de marketing, de Bugação, pelo menos a, a Pokémon Company ali, a Game Freak e a Nintendo, pra mim foi um trabalho excelente. E tem Zelda também, né, pessoal? O que vocês acharam de Zelda?
3: Falando do Pokémon, eu acho que eu sou um pouco mais cético aqui do grupo. Porque é da, do histórico do Pokémon fazer esses, essas melhorias incrementais, né? Eu tava. Eu acho que no fundo assim, eu estava esperando uma coisa um pouco mais revolucionária. Que eu ainda achei bastante parecido com as mecânicas do, do Sword and Shield, né? Parece que eles só pegaram a, a Wild Area assim, e expandiram, mas eu acho que só pelo fato de, de ser em um período antigo, né, meio é, samurais, assim, não sei, época do Japão antigo, já vai trazer umas diferenças bem legais. É, a gente está construindo a primeira Pokédex, né, Sim. acho que dá, dá abertura, assim, para coisas bem interessantes aparecerem.
2: É, cara, sobre sobre Pokémon, eu achei bem legal a apresentação. Eu não tava dando nada, porque eu, para vocês terem ideia, eu nem assisti ao vivo, porque eu pensei, eu não vou perder tempo, eu estaria trabalhando, né, no horário que estaria passando. Eu falei, cara, não vou, não vou assistir. Mas depois eu assisti e me surpreendeu bastante. E eu lembro até hoje de um cast que a gente tava e o Toad tava full pistola com o lançamento de Sword and Shield, cara. Você <risos> lembra? Eu lembro, aí, eu tá lembro por... disso agora é bom saber que, que você está feliz com os próximos lançamentos, mas eu acho que todo mundo Ficou bem feliz e... E foi muito legal os anúncios que eles fizeram mesmo.
0: Sim. Ah, eu gostei, eu gostei realmente. É. nem o Luiz falou, eles é, não tiveram assim, mudanças muito bruscas, né? Pelo menos na forma de jogar, ainda não. Eu acho que eles estão caminhando, né? Mas tudo que aconteceu esse ano, que tem acontecido também, eu acho que impediu um pouco disso acontecer. Mas pelo menos eles aí já anunciaram, né? Um game de mundo aberto, como a gente estava querendo também. Que nem você falou, o começo ali de tudo com arceus e onde tem Arceus, provavelmente tem um Giratina também, que essa é a minha expectativa própria, então eu, eu gostei, cara, eu gostei, e o gráfico ali do, do Diamond and Pearl, perfeitinho, tudo modeladinho, não mudou nada, ah, eu gostei demais, cara, e é, a Ju lembra, eu, tipo, taquei muita pedra no Sword and Shield, de verdade, eu
3: odiei aquele jogo, mas, finalmente, <risos> Sim, eu tô... <risos> sério, eu fiquei muito pistola, muito pistola. Teve Pokémon Snap também, né, eu acho que é, ah, é. dentre esses, é o que eu mais fiquei animado, porque porque Pokémon Snap sério? era a fita que eu sempre tinha que alugar na locadora. Caraca, sério? Sério. Ninguém aqui compartilha disso, não? <risos> <risos> não,
0: eu não. Eu, eu acho que Pokémon Snap é muito. Eu, eu acho que é nicho. Muito mais nichado que. Pô, Pokémon já é nichado, é né? Mais nichado. Eu acho que é uma galera dentro de Pokémon só que curta. Não sei se todo mundo, todo mundo gosta. Eu joguei muito pouco, na verdade. É, pouquíssimas oportunidades de jogar Pokémon Snap. Nunca foi muito minha, minha fita tirar foto de Pokémon. <risos>
3: é, eu acho que é ela pra um lado meio compressionista mesmo, assim, é. sabe? Porque ele é... É meio que um jogo de puzzle, sabe? Além de tirar foto dos pokémons, tem a pose Tem as, as, uhum. os movimentos especiais Que eles fazem uhum. e No antigo tinha aquela bolinha de gás que você jogava também Que aí deixava eles irritados Ou não sei o que Então eu achava super divertido Porque uhum. é como, pela primeira vez, assim Eu tava vendo pokémon vivendo, sabe? Como Sim. se ele existisse mesmo naquele mundo Porque nos jogos da linha principal Só aparece na graminha ali Meio que o jogo tá servindo a gente, né? Os pokémons estão servindo a gente E ali a gente vê pokémon na... Na vida selvagem. Eu achava fantástico, isso vai ser ótimo poder reviver isso de novo, isso é
1: verdade? Fora que agora, né, com esse novo Pokémon Snap, você também tem a possibilidade de compartilhar, né, as fotos que você tira e tal. Então, se no 64 já era interessante você tirar as fotos por, enfim, vontade própria, assim, porque que legal que eu tirei essa foto e tal. Agora compartilhar isso também vai ser, vai
3: levar para outro patamar, eu acho. É. O Twitter vai ser só isso, né, por uma semana aí. Nossa, total.
0: E o gráfico tá bem bonito, né? Tá bem, bem da hora mesmo. Tá com vibrante, um né? É, eles, eles têm umas partes escuras, assim, com aquelas cores em neon, sabe, brilhante, que caraca, bonitão mesmo. Eu nunca tinha pensado por esse lado, né, de Pokémon vivendo a vida, Pokémon. É legal, nunca tinha parado pra pensar nessa, dessa forma. Tá aí, mas eu ainda acho que não é muito minha praia, eu gosto de botar os bichos pra brigar e soltar poder, <risos> bater no outro, você <risos> derrotar a pessoa, eu sou muito mais nessa praia.
2: Eu gosto de ver treta é. <risos> o é Quero
0: sangue, se não tiver sangue Não tem graça, cara Nossa, Se eu não gosto tiver de...
1: rinha, não tá valendo, né? Tem que ter rinha
0: É, rinha, rinha de pokémon, cara Rinha de pokémon <risos>
1: <risos> Mas, cara, foi muito... a apresentação do Pokémon em si né foi muito boa, porque são três grandes jogos que eles veicularam, né? Então os remakes de Diamond and Pearl, é, o New Pokémon Snap e esse novo Pokémon Arceus, né, o Legends. E o que eu amo muito na The Pokémon Company, de verdade, é que eles sempre tentam fugir da fórmula que existe, e se der errado, eles falam... Foi só um spin-off. E acabou, sabe? Tipo, não mancha a franquia, não deixa Ai, que horror, tal. É mais de Pokémon, só que numa outra fórmula, no outro caldeirão. Então, tira a foto aí dos Pokémon. Ah, você não gostou? Cara, foi um spin-off, tudo bem. Já foi e tal. Ah, mundo aberto, não funcionou? Ah, foi um spin-off. Volta aí, a fórmula original ainda existe. Então, tipo, acho que eles apostaram em coisas novas ao mesmo tempo que eles fizeram um remake da velha, entre aspas, né? Que ficou bem fiel, inclusive. Tava Vem umas comparações.
0: Eu, eu tava pensando esses dias e eu acho assim: a gente fala muito da Game Freak, né? E tudo mais mas eu acho que eles vêm arriscando bastante coisa há bastante tempo já, e não, não estão se achando eles tentaram com Sun e Moon, né tiraram o ginásio, fizeram várias tentativas de mudança e tipo, acho que não funcionou, e voltaram pro modelo tradicional, e a galera tem pedido tipo, ah, mundo aberto tal, tentaram, estão tentando eu acho que eles estão tentando até, né, é meio complexo você ficar mudando sempre assim, mas eu acho que a gente vai chegar num ponto bem legal, né, em relação a Pokémon, mesmo parecendo que eles são bem lentos nas mudanças, já podiam ter feito isso há muito tempo, acho que eles estão tentando fazer assim, melhorar sempre. Eu fiquei achei bem legal esses games anunciados
3: aí. O time que tá ganhando não se mexe, né? Mais ou menos que o Zelda fez até chegar no Breath of the Wild. Né? Breath of the Wild que quebrou a forma e alavancou assim pra um outro nível.
0: Ah, é. Aquele jogo ali é fenomenal, né, cara? Por, literalmente para um outro nível que é, eu, não, eu não sei lá, mas eu tô, assim, esperando pra ver o, do, do, o que vai acontecer com Zelda 2, né? Porque o Breath of the Wild foi muito, muito bom. E quando você Bota um... Uma, você traça uma linha, assim, ó. Esse é o patamar aqui do próximo. É, é difícil de alcançar, sabe? Então vamos ver aí também se o Zelda 2 vai conseguir alcançar esse patamar incrível aí do Breath of the Wild.
2: Concordo. Mas falando de coisas boas e mudando drasticamente a Nintendo Direct, que, cara, eu não esperava nada da Pokémon Presents e esperava da Nintendo Direct, mas foi totalmente ao contrário e, cara, não, eu não gostei dessa Nintendo Direct. E pela primeira vez, acho que a Pokémon Presents ganhou meu coração, assim.
0: Eu, eu achei muito justo o Al Numa, né, que falou, tipo, vocês querem Zelda? Não. Então esperem <risos> que a gente vai dar Zelda depois. <risos> foi mas... exatamente isso. <risos> é, mas tipo isso. Você que tá esperando Zelda, hoje não é o seu dia. Calma. Então eu achei, achei legal, até porque foi justo, né? Jogam uma água fria, vamos assim dizer, na expectativa das pessoas e elas esperam. Tipo, ah, legal, tá acontecendo, mas não tão, assim, enrolando a gente. Foi
3: bem realista.
0: Já a questão do Skyward Sword aí, eu queria saber o que vocês acharam do jogo, gostaram do anúncio.
3: Então, ao contrário de Pokémon, eu tô super otimista, porque é o único único Zelda que eu nunca tive nem acesso assim. então poder jogar ele pela primeira vez igual o, o Pokémon Legends Arceus vai ser o, o Skyward Sword é o primeiro né? então é onde tudo começou onde tem lá não sei se é criada espada ou se ela não sei porque eu nunca joguei né? mas eu tô ansioso assim eu sei que é um dos Zeldas menos aclamados aí pelo, tanto pela crítica quanto pelo público, mas eu pessoalmente estou super animado de ter essa chance agora.
2: É, eu, eu achei bem legal, mas sou suspeita para falar, porque Zelda é uma das minhas franquias preferidas. Eu esperava um anúncio diferente, claro, eu acho que todo mundo esperava, mas vai ser muito legal conseguir jogar de novo no Switch, com melhorias sempre é bom, né? Mas não, não tô tão assim igual o Luiz, mas gostei e vamos ver o que, que, que vai dar né
1: então, eu gostei do, do anúncio, eu achei que foi bem legal, mas eu acho que o que eu mais gostei, na verdade, foi a como o público recebeu, porque que nem a gente falou aqui já, né, eu acho que Breath of the Wild criou uma régua muito alta, e aí eu fiquei meio cético, eu falei, putz, será que nenhum remake vai ser bem-vindo, porque ele é muito longe de Breath of the Wild, né, tipo, é um downgrade e tal, até a Nintendo veiculou algumas coisas falando, tipo, ó, oh, esse jogo aqui, tal conceito, conceito de estamina, o conceito de você planar, vem tudo, tudo inspirou Breath of the Wild, acho que eles meio que criaram esse link também, mas acho que acabou nem precisando ele foi tipo sucesso de venda na Amazon e que nem o Luiz falou, é um jogo que na minha opinião ele bota as pontas soltas de toda a linha do tempo no lugar, até saiu um livro na época né, o Hyrule História pra comemorar os 25 anos, enfim, então Skyward Sword ele é bem emblemático por meio que contar mais da cronologia e contar até coisas de antes né, pra você ver como as coisas são agora, você tem que jogar Skyward Sword sabe?
0: É muito louco quando vocês falam, porque na minha concepção esse era para ser o Zelda mais jogado. Porque ele saiu pro Wii, né? Que foi total sucesso de vendas. Mas quando eu, se, eu pelo menos eu vou conversando com as pessoas pouquíssimas jogaram, não pouquíssimas mas nem todas jogaram o Skyward Sword, por exemplo. Eu tive a oportunidade de testar ele na casa de um amigo, mas não gostei muito, por conta do, dos controles de movimento. Achava que ele é um saco. Então, eu não joguei muito, eu. Basicamente eu não joguei nada, né? E muita gente nintendista aí, como o Luiz falou, também não jogou, cara. E a galera meio que ficou animada, né? Que nem o Beto falou é sucesso de vendas na Amazon um jogo bem antigo já e que eu, eu, né, na minha concepção, achava que era total mais jogado, saiu pro Wii sucesso, o console vendeu muito, mas não,
3: parece que não, né? É, no meu caso, eu não joguei porque ele precisava comprar aquele Wii Motion Plus, né? E eu tinha um remote de lançamento então não rolava e eu ainda tava na época de escola não tinha como comprar, não tinha como convencer minha mãe de comprar também então acabou passando batido. Foi mais ou
0: menos isso eu acho que com muita gente, né, cara? Eu acho que agora ele vai ser um game bem, bem vendido, né? E a Nintendo, ela sabe usar, eu acho, bem suas franquias também. Eu vi umas compara comparações em relação a gráfico e tudo mais. Pessoal criticando bastante. Eu, pela minha memória, eu sei que ele é um jogo bonito até. Bem bonito, com uma, ele tem umas cores diferentes e tal. Eu achava bem legal. Mas eu vi umas comparações gráficas, assim, que parece que não vai mudar muita coisa, cara. Desde que tenha controles... É, de pra você jogar com um controle físico normal pra mim já é um avanço absurdo.
3: Então, eu ia falar que ele é bem estilizado, assim, na, na parte gráfica, né? Então ele envelhece bem, eu acho que é um pouco diferente do Twilight Princess, que tenta ser mais sombrio, mais ed, né? Naquela época que todo mundo tava na adolescência, queria uma coisa mais obscura. Então, eu acho que o, ele envelheceu melhor que o Twilight Princess, pelo menos.
1: Exatamente. É, era até esse ponto que eu ia trazer também. A proposta do Skyward Sword é muito artística, né? Então, assim, até os personagens são meio caricatos, assim. Tem um cara que parece uma coruja. O Goosem mesmo, ele tem um topetão e tal. Então, tipo, eles, eles apelaram bem pro artístico. Aí acho que funciona em, em alta definição, sim. E eu acho que o mais legal vai ser o pulo de jogabilidade. Porque, que nem a gente tá falando, né? O Luiz deixou de jogar porque era sensores de movimento ou nada. Aí, no Switch, os sensores de movimento já estão melhorados, né? A gente já tá falando de um Joy-Con, comparado com o Wii Remote. E, se você jogar no portátil, você também usa o analógico direito pra imitar os movimentos, enfim. Então, acho que vai ser um upgrade absurdo de gameplay. Pra quem jogou no Wii, vai sentir muito no Switch.
0: Eu também acho. O Joy-Con ele é muito preciso, né? Tem uma precisão uma Nem se compara com aquela coisa do controller, né? Que era bem horroroso até. Mas o Joy-Con ele funciona muito bem. Eu acho que vai ser muito legal, cara. Porque o Link, ele tem aquela sensibilidade da espada, né? Você virar um pouco o controle, ele vira. Você mexer um pouco a mão, ele mexe junto. Você consegue fazer cortes diferentes, né? Em ângulos diferentes dependendo da, da posição da espada. E é bem legal, cara. Eu, eu Acho que muita gente não jogou mesmo, né? Não teve oportunidade de jogar. Inclusive, alguns de nós aqui falando nesse podcast. Então, acho que a gente vai poder testar aí e tirar as conclusões próprias até, né?
3: Mas, no fundo, o que todo mundo queria, mesmo o anúncio que todo mundo queria era da coletânea, né? Eu acho. Dos hábios 3D, no estilo do aniversário do Mario.
1: Ah, é, eu esperei um 3D All Stars ali de Zelda, viu? Não vou mentir, não.
3: <risos> muita
0: muita gente esperou, né? Esse é o problema. Cara, com o Nintendo não cria expectativa. Real, não cria expectativa. Muita gente esperou. Eu não, eu não esperava, não achava que eles iam lançar um 3D Zelda aí. Até que é, mas, pô, bem merecido, né? Eu Ano de aniversário da franquia, que é uma das maiores do mundo E talvez a segunda, eu acho, a segunda mais importante da Nintendo Real merecia, né? Mas, é... <risos> É. Tinha vários fotos nutrindo,
3: Eu ainda tô nutrindo esperança, porque vai virar agora o ano fiscal, né? Tendo, vai entrar mesmo, sair do aniversário do Mario, entrar no aniversário de Zelda agora em abril. Eu ainda, ainda sou iludido e ainda nutro esperanças.
2: Eu tô junto com você.
3: Tem que ir nessa linha mesmo. E
1: assim, pra, pra nutrir mais aí, né, o bonde dos, dos iludidos, o, Sky, o próprio Skyward Sword foi pra comemorar 25 anos da franquia Zelda. E muita gente falou, né, que acho que é dia 27, não, 27, é Pokémon. Mas em algum momento de fevereiro é, é literalmente o dia que lançou o primeiro Zelda. E aí a galera tava esperando um anúncio nesse dia. Só que pros 25 anos de Zelda, o Skyward Sword mesmo foi anunciado na E3. Então, a gente tem um ano todo aí pra ter algum tipo de comemoração. Eu acredito muito que o Skyward Sword é só o começo da festa. Mas aí, né, eu já subi no banquinho uma vez e caí, então eu não sei se eu subo de novo, não.
0: Eu tô mais realista. Eu já não... <risos> não espero nenhum novo... nenhuma coletânea Zelda aí, mas se vier, pelo menos que venha com Ocarina of Time, que eu sou louco pra jogar isso na TV gigante e com bons controles, ou jogar no Switch também, tipo, pelo menos o Ocarina of Time ali, aí a gente já vai ter o Ocarina of Time pro Switch, e poxa junto com Breath of the Wild, não precisa cara, o Switch seria o console, eu acho, com os melhores jogos de Zelda da história, então pelo menos o Ocarina of Time ali seria, eu acho, iradíssimo
2: eu acho bem difícil uma coletânea porque, cara, não não sei, a acho. Nintendo não faria isso, tipo, tá, o Mario teve, porque, né, é Mario, e tipo, querendo ou não, não são, tipo, histórias muito, ó, oh, né, do, do que eles lançaram, não sei, não sei a opinião de vocês, né, eu estou falando a mim e aí você lançar uma coletânea ali de Zelda, vamos supor, um Ocarina, um Majora, um, o, o Skyward lá, que eles anunciaram um avulso, mas vamos supor que fosse um, um pacote dos três, cara, ia ser meio surreal, assim, porque a Nintendo estaria perdida. Porque se eles lançassem separado, todo mundo iria comprar separado. Coisa que não aconteceria com a coletânea do Mario, né? Mas eu acho que, assim, não, eles não lançariam. Mas eu espero que eles façam um anúncio de alguma coisa mais legal do que já fizeram esse ano para aniversário de Zelda. Eu gosto
3: de ser iludido, mas vendo assim, para as perspectivas realmente não faz sentido. Mas pelo menos, assim, o um anúncio de um Zelda 2D novo, quem sabe? Porque o último lançado foi o Alenque Between Worlds, né? Se não me engano foi em 2013 pro 3D e aí ano passado que teve o remake do Link's Awakening mas é um remake né? então acho que tá na hora já de um, um Zelda 2D também aí.
0: nossa sim um Zelda 2D também comprarei meu coração cara eu amo jogo de 2D nossa seria incrível mesmo mas aí seria um jogo novo né eu não sei se nas condições atuais aí seria tão possível mas nossa se vier meu Deus
3: a gente tá aqui pra sonhar né
0: <risos> não custa nada é de graça né se vier ainda é lucro então cara é isso aí mesmo.
2: Eu ainda sonho com Donkey Kong, então...
0: Ah, eu tô sonhando também. Tem vários sonhos, né, galera? A gente tem aí, pra terceira parte, a gente vai falar dessas nossas ideias aí. Os jogos que faltam aí na, no Switch, eu acho que vai, vai ter uma lista gigantesca, assim, da gente dizendo Sim. os jogos que faltam. Porque apesar do console ter muito jogo, a gente parando, assim, pra ver, ainda falta bastante, sabe? Então vai render pra caramba.
2: Bom, então é isso, a gente falou bastante sobre os jogos que fizeram aniversário esse ano, né, é, e a gente gostaria de falar agora se vocês acham justo aí, Arthur, Beto, Luiz, inclusive eu, né, é, vocês acham justo o que o, as franquias ganharam ou mer mereciam mais lançamentos, mais anúncios, mais, é, mais dedicação da Nintendo em cima disso... E se a pandemia impactou muito esses aniversários, porque a gente já teve, né, como o Beto falou num momento na outra parte, a gente pode comemorar esses esses aniversários de 5, 10, 15, 20, 25 e a Nintendo sempre vem com tudo nessas nessas datas mais redondinhas assim, vocês acham que teve muito impacto da pandemia?
0: Então, na primeira parte aí eu acho que, inclusive por conta da pandemia, foi justo né, e agora falando da pandemia então, eu acho que foi justo que eles anunciaram, é, falando bastante sobre Pokémon também, né, eu acho que gostei tipo mais, me surpreendeu e Zelda eu achei, ok como vocês estão falando, cara, se a gente parar pra Olhar, realmente ficou meio vazio, mas pode ser que venha mais alguma coisa. Mas no geral eu achei legal, sabe? No geral, já dá pra gente é, gastar um salário aí alguns jogos, sabe? Então achei legal. E eu acho que a pandemia impactou pra caramba. Como impactou todo mundo, né? São. Se a gente parar pra ver, por exemplo, PS5 e Xbox, que são os novos consoles, eles não receberam basicamente um jogo de expressão até agora, cara. A gente já estar tá chegando daqui a pouco no meio do ano e eles não têm um jogo de expressão de verdade novo pra falar que o console é isso. Não teve. E provavelmente não vão ter esse ano. Então, impactou muito, não só a Nintendo, como o mercado de jogos em si, né, os jogos que, tão, é, que foram lançados em assim, grandes, já estavam ali na gaveta, já meio que no forno pra sair, e a galera só empurrou em 2020, tipo, sai, e lançaram. Agora, novos jogos, tanto que é, outros jogos da Nintendo foram anunciados pra 2022, como o Splatoon, por exemplo... Podia ser esse ano, talvez, se não tivesse pandemia, mas com pandemia pro ano que vem. E sem data, né? 2022 pode ser dezembro de 2022. Então eu acho que impactou bastante e tá impactando também. E esse ano, espero que seja o último ano, né? Eu acho que a gente não vai ter grandes lançamentos também, por conta desse retorno de pandemia e tal. Então, pra mim, impactou realmente nos anúncios da, da Nintendo. Por isso que eu ainda dou aquela carta, né? Tipo, ah, beleza. A gente entende aqui e tal o que tá acontecendo. E eles ainda é, anunciaram alguns jogos. Então, achei bem legal. É,
1: eu vou nessa linha também. Uh, assim, pra mim, Pokémon, eu tô bem satisfeito, pra ser sincero. Eles anunciaram dois jogos bem grandes, né? O Snap e, o, e os remakes, para esse ano. Já tem jogo, tanto que vem da franquia. É, fora o Pokémon Unite, que foi anunciado, enfim, vai sair em algum momento entre esses dois anos. Então, uh, como foi, eu tô satisfeito. Como Zelda, já não é bem assim. Tipo, como fã, eu não tô satisfeito, mas olhando friamente, assim, como as coisas funcionam, eu entendo o momento, sabe? A gente já sabe que eles estão alocados num projeto gigantesco, que é a sequência de Breath of the Wild, então eu imagino que a concentração lá de equipe, time, esforços cabeças criativas, esteja tudo lá, e na verdade eu tava aberto a qualquer tipo de remake e eu optei pelos de Wii U, por eles serem mais fáceis, né Assim como eu já teve muitos portes de Wii U eu imaginei que eles iam portar o Wind Waker e Twilight Mas acabou que eles trouxeram um outro de Wii Não talvez com o tratamento que eu esperava Porque se você pegar o tratamento que eles deram pro Wind Waker é absurdo Mas até que tá legal, sabe? Então tem que ter essa cabeça de que a pandemia mexe com as coisas mesmo Como fã não tá tão completo Mas como alguém que acompanha a indústria tá coerente, sabe? Eu
3: também penso dessa forma, assim eu acho que Pokémon, ele já começou as coisas comemorações, né? Então a gente tem mais o que ver, tem mais o que esperar. E com o Zelda realmente a gente fica é meio perdido Porque só tem o Skyward Sword Que é um remake Tendo essa visão mais pragmática Assim que o Brett comentou é, A Nintendo ela tá trabalhando Em Breath of the Wild está né? envolvida ali com Metroid 4 E agora com o Splatoon Que são dois que a gente não tem data E o para 2022 Então 2021 fica a mercê de remakes Assim, é, first part Então é um pouco decepcionante Mas como eu falei é, Vai virar o, o calendário fiscal aí eu, eu espero que sejam anunciados mais algumas coisas.
2: É muito visível como a pandemia impactou a Nintendo porque. A Nintendo sempre foi uma empresa bem fechada assim, tanto que essa ideia de fazer home office e todas essas coisas foram bem impactantes para eles, porque querendo ou não dar uma travada, né, eles que não queriam se abrir para coisas diferentes, assim, é, trabalham pra caramba, a gente sabe que que no Japão é bem complicado essa parte de trabalho lá, ainda mais para desenvolvedor e tudo, então eles ficavam lá fechados no escritório e tendo ideias e desenvolvendo tudo e Iam, anunciavam e lançavam, anunciavam e lançavam e aí veio a pandemia, assim até eles, eu acho que esse ano eles caíram numa realidade do tipo, opa, não, o negócio vai ir mais longe a gente vai ter que se adaptar ou a gente não vai apresentar mais nada então eu acho que agora, né, com o anúncio, teve anúncio do Splatoon 3, que foi, acho que, o que eu mais gostei daquela Nintendo Direct. Mas eu acho que é tudo uma questão deles se organizarem e estarem abertos a, a, a mudanças, né? Porque se eles continuarem se prendendo ao passado, depois dessa pandemia, aí vai ser bem, bem complicado, né? Tanto que a gente teve muito impacto nos lançamentos dos personagens de Super Smash Bros, né? Porque a equipe tava longe, um do outro. Foi bem complicado, assim. Eu acho que 2020 foi um ano bem ruim, assim, pra Nintendo. Porque eles se, se embananaram lá.
3: É, a gente viu já... A gente sentiu os primeiros impactos da pandemia nesses atrasos, né, de, de como o, o Toad falou, de jogos que iam sendo adiados e tal. Mas agora tem os jogos que quando iam começar. Desenvolvimento full-time, assim, né? Aí chegou a pandemia. Então, são eles que estão sendo jogados para 2022 e até por isso que os, os jogos da nova geração talvez não tenham chegado. Então, é inegável, assim, o impacto que a pandemia teve e eu acho que vai só aumentar, assim. A gente vai perceber ela mais a partir de agora. Né?
0: É, eu concordo com vocês, pessoal, mas vocês acham, assim, pelo que eu vejo, a Nintendo, de todas as outras empresas, que nem eu falei, é, por exemplo, Sony. Microsoft, cara, eles estão parados. É, a Microsoft ainda comprou o ProBetes daí, tá relançando alguns jogos e mas a Nintendo é um que tem cartas na manga, né? Eles aí vão lançar um remake do Skyward Sword. Já tá batendo recordes de vendas. Então é a única que tem o poder para fazer isso, né? Conversei com o Giliar, né? Vocês podem procurar aí, pessoal. Vocês estão ouvindo, foi o podcast dia número 58. E ele fala da parte de... Como é difícil, ele, ele é desenvolvedor do FIFA. Ele trabalha em Vancouver, no Canadá. Então procurem aí o, como é o podcast 58. Esse daqui é o 60, Tá bem pertinho. Ele falou da dificuldade, né? Por exemplo... Tem questão de segurança, você ficar trocando informações assim com o um time. Antes eles tinham toda a estrutura ali pra trabalhar, agora tá todo mundo trabalhando de casa. Como que faz? Então, é bem complicado. É que nem a Ju falou, a Nintendo, uma empresa de Kyoto, super tradicional. Agora tendo que adotar essas medidas. Não é fácil, né, pra quem tá pra gestão de tudo ali. E pra mim, eles ainda foram os menos impactados. Que tem é super franquias, qualquer coisa faz um remake ali e lança. E no geral, parou, basicamente, né? Grandes desenvolvimentos deram bem uma pausa. A Nintendo, pra mim, ainda é a única que tem essas cartas ali na manga, né? Não sei o que vocês acham, mas pelo menos eu vejo dessa forma.
3: Eu acho que é por aí mesmo, porque a Nintendo, como é a mais antiga, né, das três, ela tem um portfólio e um, um know-how, assim, de, de como desenvolver, que tá beneficiando muito, né? Ela também. Deu a sorte, a sorte do Switch fazer esse sucesso todo, então ela estava com certeza, na minha visão, mais bem preparada que as outras para lidar com toda essa situação.
1: Bom, a gente já conversou bastante aqui sobre como a Nintendo está comemorando as coisas, como as comemorações podem ser afetadas, principalmente no momento pandêmico que a gente está vivendo, enfim, mas eu acho que a gente já falou muito de presente e dá para a gente falar um pouquinho mais sobre futuro agora. Uh, recentemente o Furukawa né, que é o, o presidente da Nintendo ele comentou em uma entrevista que o Nintendo Switch alcançou a metade do seu ciclo de vida, ou seja 4 anos aí de estrada que ele tem e, teoricamente ele está previsto para ter 8 anos, então 50% da caminhada aí do Nintendo Switch teve muita coisa legal e após só de eu falar essa frase todos vocês aí que estão ouvindo a gente imaginaram um monte de coisa bacana, mas se a gente falar dos, desses outros 50 hein? O que será que a gente pode esperar? A gente já sabe que tem algumas coisas a caminho, né? Sequência do, do Zelda, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, mas tem algumas outras surpresas que a gente nem imagina ou coisas que vocês sonham muito. Queria ouvir um pouco aí de vocês três, o que vocês acham que vai ter nesses próximos 50% aí do Switch.
0: Olha, eu acho que vai ter bastante coisa. A gente vai falar das partidas dos jogos aí, né? Que a gente tá esperando. Mas é um console que no seu meio de vida, realmente, cara... Como ele falou, né? Dá pra perceber que o Switch tá no meio de vida dele. Agora tá estabilizando ali, né? Tudo com plataforma. Então tá bem, bem legal. E eu espero bastante coisa, de verdade. A gente vai ver que ainda falta bastante coisa pra ser lançada no console. E eu acho que a Nintendo ainda vai aproveitar mais o console. Porque a gente não viu... É, ...formas diferentes de se jogar, por exemplo, no Switch... ...como eles fizeram com o DS, por exemplo... ...você assoprava tela, arrastava caneta, fazia tudo... ...então eu acho que vão ter alguns games mais interessantes também... ...com... ...a utilizar o Nintendo Switch... ...então espero isso, cara... ...mais jogos que estão faltando... ...e espero formas diferentes de se jogar também... ...que eu acho que estão vindo... para um console que tem... Switch tem o quê? ...quatro anos, né? ...então vamos botar que ele vai ter oito no mínimo de vida... Eu acho que ainda vai vir bastante coisa legal, cara. A gente pra mim tá aí no meio pro começo, sabe? Acho que ainda pode ter
3: bastante coisa legal. Eu também acho que vai vir muita coisa legal, mas eu fico um pouco com medo do impacto que essa transição pro final da pandemia vai ter no suíte, sabe? Se talvez se o mercado não responder direito. Aos investimentos que a Nintendo está fazendo com jogos e tal, que se batendo na madeira. né? Se o Breath of the Wild não for esse sucesso, a sequência não for esse sucesso tão grande que a gente está esperando, é, o que, que isso pode significar para o futuro do Switch? Né? Será que eles vão, vão fazer meio que igual com o Wii U, assim, tentar adiantar um pouco a próxima geração? Eu fico é, preocupado porque é, é inegável assim, que o Switch teve um boost muito grande. Um lançamento de Animal Crossing no começo da pandemia e isso isso vem é, a gente vem nesse, nessa onda né até hoje então se a vida voltar ao normal entre aspas o né, é, que, que a gente pode esperar disso eu, eu fico um pouco receoso assim de como que esses chefões da Nintendo vão, vão proceder caso não siga tudo Certinho Como nos planos dele Mas com relação aos jogos assim, Eu também estou muito esperançoso Porque se a gente chegou no meio da geração Já com tudo isso É, é, até, é até difícil imaginar A né? Nintendo sempre dá, dá uma surpresa Ela nunca segue pelos trilhos direito Então é animador por um lado Mas eu fico assim, com esse receio Do que pode acontecer
2: é, Eu acho que o Switch ainda tem um bom tempo Sim é, no mercado E um bom tempo de vida Tanto pelos fãs quanto pela Nintendo porque, se a gente pegar para ver, inclusive agora na pandemia, que o valor subiu, cara, muito. Então, já tinha pessoas que não tinham o videogame quando ele custava um pouco mais barato. E agora, então, nossa, o que eu vejo de gente comentando, tipo, ah, eu queria tanto um Switch, mas não, não é inviável comprar agora porque tá muito caro. Então, eu acho que quando as coisas da pandemia começarem a, a melhorar também a situação do Brasil, né? Espero que o dólar abaixe gente de deus. Esse dólar está muito absurdo. Então, nós que nós dá um impacto muito grande, né? Principalmente em, em eletrônicos mas enfim, eu acho que quando começar a baixar, aí sim a gente vai ter um aumento de vendas do Switch e a Nintendo pode vir com o lançamento de mais jogos é, atualizações, a gente tem o Switch Online que o pessoal espera muito ainda que eles coloquem os jogos do Nintendo 64 tem muita coisa do, do Super Nintendo que é, não tem né, no serviço online da Nintendo, eu acho que eles podem explorar bastante esse lado também
1: é, eu concordo até eu acho que, assim, a Nintendo tá bem ambiciosa, né? Eles querem passar o Nintendo Wii em vendas e eles estão bem próximos, para ser sincero, né? Últimos dados que eu tinha visto foram perto ali do fechamento do ano fiscal, né? do Eles pegaram em relação até dezembro de 2020, eles já estavam nas 80 milhões de unidades, se não me engano, e o Wii vendeu, acho que arredondando 100 ou 105 mil, milhões, né? Então, tá bem próximo e eu acho que a pandemia, óbvio, né? Um obstáculo para todos, enfim, mas eu acho que que deu tempo de ser um obstáculo visado, ser, não digo contornado 100%, né? porque é impossível mas eu acho que eles vão ter alguns outros, algumas outras abordagens para tentar vender mais consoles enfim, é, a biblioteca já tá bem vasta, muito estabelecida eles, diferente do que foi com o U, eles já estão muito bem vistos também com third parties, empresas terceiras enfim, então tá vindo muito jogo, é, a própria Nintendo foca muito na, nas IPs delas né? Nos, nas IPs delas e por, por tudo isso, eu acho que o Switch vai se estabelecendo cada vez mais E esses próximos anos acabam sendo palco para jogos muito fortes Porque eles já vão levar em consideração essa base, o tamanho dela, como ela cresce E eles vão tentar atender todo mundo Então eu não imagino eles lançando umas coisas sem sentido, sabe? Acho que vão ser lançamentos bem fortes, que já fizeram sucesso no passado Ou reformulados, pensando no tamanho do público que eles estão alcançando, né?
0: Eu concordo, eu não tenho medo, assim, do que tá para vir, né? Em relação, talvez, a um novo console e tudo mais. A Nintendo voltou a ser legal. Então, assim, como voltou a ser legal, né? Hoje em dia é um produto de... que as pessoas almejam ter, né? É, isso acontecia muito e eu via na época do DS. era Pessoas legais tinham o DS. Legais, né? que acha, assim. Pessoas maneiras, descoladas, tinham o Nintendo DS. E com o Switch voltou a mesma coisa. Eu vejo muita publi de... Outras empresas, né, de periféricos de PC, de peças de PC, fazendo publicidade com o Switch ao fundo, sabe? Pra combinar e pra dar um toque que é o toque da nossa geração, sabe? Então a Nintendo voltou a ser legal. Eu acho que eles não vão errar. É muito difícil eu acho, você errar, até quando você tá com todas as caras assim, dando as regras, de tantas as regras do jogo que eles estão fazendo. Então eu acho que o futuro, após o Switch, até vai ser bem legal, cara cara que tá batendo as vendas do Nintendo Wii, isso é absurdo Eu quero ver realmente Abater as vendas do DS eu Acho que são 150 milhões né? 150. Então eu queria que batesse realmente as vendas do DS E quem ganha é a gente, né cara O DS era incrível Biblioteca maravilhosa Meu Deus, muito jogo E com o Switch, se a gente tiver algo Perto ou parecido do que foi com o DS Eu acho que vai ser incrível pra gente, cara Após o console, eu acho que também a Nintendo vai continuar nessa nesse caminho, né? Que eu acho um caminho bem bem certo, assim, bem coerente. E eles têm noção disso total, cara. Mesmo a pandemia impactando, eles estão vendendo muito, muito. Aqui no nosso país, como a Vi falou, né? O dólar impacta bastante. as lugares mais estabilizados, o pessoal, tipo, tem com muito mais tranquilidade. O Switch ainda continua vendendo, tipo, horrores. Como a gente viu, o próprio Zelda... Quebrando recordes aí de vendas na Amazon. E é um jogo que é um remake, que só foi anunciado, nem começou a ser vendido. Então, acho que pelo futuro, pra Nintendo é brilhante. Só se, sei lá, mano, o um meteoro naquela empresa, as coisas dão errado. Mas, pra mim, vai dar muito <risos> certo.
2: É, então, foram do Nintendo DS, 154,88 milhões de unidades vendidas.
0: Boa, eu falei 156, é quase isso aí.
3: É, quase isso. O então, Nintendo, pelo jeito, vai seguir esse modelo né, do DS3DS de lançar um modelo novo do Switch. Nessa né? a é notícia hoje de que a NVIDIA vai parar de produzir o, o Tegra, que é o processador e com placa de vídeo do Switch. Né? Então, vocês acham que vai vir um, um Pro? Quando vocês acham que vai vir? Eu acho que se já está meio definido. Né?
0: É, então, eu acho que o mercado tá pedindo muito, né, e quando a galera tipo, fica assim, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora falando da mesma coisa, aquilo vai acontecer em algum momento, mas vai acontecer, sabe? É, a gente só não sabe quando, mas vai. Eu acho que não vai ser agora, como o Furcal falou, tá no meio tá no meio de vida, não, não faz nem sentido mexer, tá difícil de conseguir peça pro console, pra fabricar, então nem faz sentido mexer agora, nem no próximo ano, próximo ano o Switch faz fazer cinco... Eu acho que isso vem lá pro sexto, sétimo ano de vida do console. Como ela sempre faz, assim. E também se vier, eu não creio em um, um super console, mega, hiper, blaster diferente. Eu acho que vai ser uma melhoria em algum ponto. Até pros, pros consumidores não ficarem, tipo, isso é um console novo? Isso é diferente, o que, que muda? Não, eu acho que melhorar alguma coisa mínima, como eles fizeram com o 3DS também. E é, uma, é um modelo deles já. Eu acho que não, isso não vai, não tem nem por que alterar agora. Quando, do jeito que o console tá vendendo, cara, tá vendendo muito. Então, pra mim, não faz muito sentido, por exemplo, um Switch pro... Eu lembro de uma... Em algum lugar eu vi uma notícia também, tem um tempinho que a Nintendo é, podia, é, estava pensando em fazer do Switch tipo uma marca, tipo um produto assim, que cê, como é o Windows, por exemplo. A, a Microsoft ela não vai mais lançar o Windows, né vai ser essa daqui e eles vão atualizando, fazendo as mudanças dele. Então, falavam também que isso podia acontecer com o Switch, né? E seria legal pra caramba, ter sim, a linha é de Switch, sabe? Tem agora o primeiro, e depois o próximo, e depois o próximo, o próximo... Fica fácil de todo mundo entender, você não precisa fazer muitas mudanças, eu acho que seria uma boa, cara. Mas é, em lançamento de console novo, pra mim, daqui a uns três anos, a gente pode pensar dois, dois anos e meio, três anos, pra vir um console novo, um modelo diferente.
2: É, eu acho que vai demorar um tempinho também, até porque a Nintendo nunca leva em consideração o que a Sony e a Microsoft estão lançando de console novo. Então podem ficar tipo, nossa, mas e aí, a Nintendo não vai concorrer com, a, com a, o Play 5 e o, e o Xbox novo? Nossa, não. Nintendo não vai fazer nada E eles não estão nem aí pra falar bem a verdade Nunca tiveram Eu acho que vai demorar um pouquinho sim Mas eu não tenho ideia do que, que vai, vai ser de diferente
1: É, eu também vou nessa linha Eu acho que vai demorar um pouco Saíram alguns rumores de que a Samsung tá envolvida, que vai ser uma tela de OLED com 7 polegadas e tudo mais. Só que eu acho que se for ter alguma coisa, vai ser um anúncio mais pro final do ano que vem. E aí com data de lançamento para 2023. Mais ou menos como foi com o Switch original mesmo, né? Eles anunciaram no fim de 2016 e lançou no começo de 2017. Imagino que seja alguma coisa nessa linha. E aí falando de como ele poderia ser, né? Enfim, viajando aqui um pouco pouco eu acho que ele vai ter que manter a cara do Switch tradicional vamos dizer assim, mas eu acho que vai ser uma coisa um pouco mais escalada, vai ser um pouco mais do que, sei lá, 3DS pra New 3DS, vai ter um pouco mais de melhorias mas ainda vai manter o mesmo conceito contores, re, controles removíveis é, a tela portátil só que eu acho que eles vão melhorar a performance, sabe? então a tela vai ser maior, é, você pôr um do lado do outro, um vai ficar muito mais bonitinho, sei lá um roda 60 fps, enquanto o outro roda 30 Talvez um suporte a 4K, mas isso é muito especulativo porque foi que nem a Ju falou. Eles nunca se preocuparam em correr atrás da concorrência, sabe? O... A Nintendo foi ter uma entrada HDMI no Wii U. Então, tipo, sendo que o Play 3 já tinha, enfim Aí o, o i tava ainda naquelas entradas de, ca, de áudio e vídeo Então eu não vejo muito como no sentido de correr atrás da concorrência Mas sim de tentar expandir a base que eles já tem consolidada Então acho que não vai fugir muito por causa disso, sabe? os donos antigos não se sentirem, tipo, traídos ou obsoletos ou qualquer outro adjetivo
0: Total, e aquilo, cara, base consolidada, né? Não faz muito sentido, a gente sabe que consoles tem toda uma estrutura diferente de PC para ser, serem lançados e lançarem jogos. Então não faz muito sentido ficar atualizando aqui toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Confunde o consumidor, não faz sentido você ter que refazer o marketing toda hora, gastar milhões. Cara, eu é, acho muito isso. E a Nintendo ela sempre faz isso, né? Teve o 3DS, aí 2DS, que parecia uma torrada, né, aberta ali, não fechava. E depois 3DS XL. Então a gente tem Switch, Switch Lite e depois um Switch Pro. que eu acho também que vai vir assim como 3DS no final de, da vida, né? E a galera que tem o Switch eu acho que não vai perder nada. É, a Nintendo também sempre faz isso. Né? Os jogos tem aquela com, compatibilidade, se mudar uma coisinha ou outra, não não espera 4K, eu realmente não espero 4K de forma alguma de verdade, talvez numa próxima geração e tal, onde isso já vai estar tá mais consolidado também, as pessoas já vão ter mais TV em 4K, é, a Nintendo sempre espera o pessoal testar o mercado pra ela né? então tipo, espera as outras pessoas lançarem as tecnologias é, verem o que tem de errado, melhorarem e depois ela vai embarca naquilo então, acho que o 4K, por exemplo, só vem em uma geração diferente, porque tem que mudar muita coisa.
3: É, então, eu acho um pouco diferente. Eu acho que eles anunciam no final desse ano para lançar no ano que vem já, porque eu sinto que essa janela de oportunidade tá vai passar, se deixar passar mais um ano. O, o preço do Switch, os preços da Nintendo, de uma forma geral, ele se mantêm, né? Então, acho que seria uma oportunidade da Nintendo vender essa versão revisada aí. A um preço igual ou até maior E dá uma redução no suíte normal E aí dá uma reaquecida Assim, que a gente já vai Estar tá entrando no Sexto ano, né? Ele, o Furukawa falou que tem a meta aí, metade da vida de oito anos então aí do sexto o oitavo a gente teria essa coexistência da, das três versões né? da versão light da padrão da Pro. É um, um
1: bom jeito de se pensar, Luiz, comercialmente falando faz sentido, porque aí eles incentivam a venda do tradicional, né, vamos chamar assim, porque ele vai estar tá mais barato, e ao mesmo tempo quem realmente fizer a questão dos incrementos compra o, o mais parrudo e aí ele divide o mercado, que nem o light tem dividido com o switch tradicional, né? Essa pipoca média do cinema, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> eu e o light é bem da hora, né, cara? O light, eu acho bem legal. Eu gosto muito das coisas mais portáteis em tudo. Então, eu acho o light bem legal. Eu ainda vou pegar um light aí, um, um verde ali, aquele verde turquesa muito bonito. Eu acho muito da hora Eu pensaria muito em pegar um Pro Imaginando que ele vai fazer basicamente 99,9% das coisas do Switch normal Eu daria um passo atrás e iria por um Lite Que é, sei lá, é muito mais portátil Eu posso levar pra um, com mais segurança para onde eu quiser e tal isso sou eu, sabe? Eu gosto muito do, dos portáteis, de verdade. A Nintendo me agradou muito lançando um Switch. E aí, a gente agora deu nossas previsões aí de futuro, né? Quando a Nintendo anunciar um Switch Pro, a gente volta aqui e quem errar tem que pagar um gradado aí pra quem acertou, beleza, galera? E depois a gente <risos> faz, faz esse podcast aí com acertos e erros do futuro, certo? Gravem aí, Cogumelo Cast número 60. E, e a gente já falou de Switch Pro, demos nossos cartazes, o que, que a gente acha, o que a gente imagina que vai acontecer, mas é e aí, galera. Jogos. Faltam jogos para o Switch com essa biblioteca monstruosa imensa? O que vocês acham? Falta, 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 falta. Falta, falta.
2: falta. É.
1: Oh, eles são é tudo aqui, viciado, né? sonhando muito alto mas eu preciso de um Metroid 2D no Switch, sério, nos moldes que foi o Sam's Returns mesmo, pro 3DS eu preciso, mas vou ter, não sei se eu vou ter, mas eu preciso
2: nossa, eu, eu acho que é assim eu penso muito em Donkey um Kong igual eu já falei, um novo pro Switch podiam lançar um jogo de que dica dos caras
0: ah, roubou é assim, minha, minha frase, aí
2: fala isso. <laughs> Boa. <laughs> Nossa, não. é Eu acho que isso é sonhar real mesmo. Nem, acho que nem um sonho é capaz de acontecer. Mas, ó, oh, podia.
0: Nossa, o Kid Icarus. O que, eu não precisava de nada mais, sabe? Só fim, é, vacina e Kid Icarus pro Switch. Só isso. Cara. <risos> uhum. é, é um sonho eterno. Eu acho que se o Kid Icarus sair... Acabou, cara. O Switch pra mim vai ser a melhor plataforma de videogames eu acho já feita até. Batendo o Super Nintendo. Pra mim, ainda falta o game pra bater o Super Nintendo ali como minha plataforma favorita. E eu não tenho, não tenho. Em vista, nem que esse game vai sair. Um Kidicaros faria, tipo, meu Deus. Mas eu, sempre, eu nunca esqueço da. Claro, isso tem tempo, né? de Quando o Kidicaros saiu, o criador falou que esse era o último, eles não iam fazer mais nenhum jogo da série, nunca, mano. Né? E do jeito que a galera tá pedindo, cara, pode ser que saia. Por favor, por favor. Eu queria muito um Kidicaros pro Suitão. Gráficos bonitos você voando. Palutena falando, meu Deus, cara, seria é incrível aquele jogo é... e, quem, e aquilo, quem, joga, quem nunca jogou no 3DS, jogue porque pra mim é o melhor jogo ali do 3DS usa tudo que o console tem talvez até mais um pouco, sabe? faz o, o 3DS fritar, eu acho que é muito bom, cara, jogaço, pra mim pra, pode crer, pra mim falta um Donkey Kong e um Kid Icarus ali, e, ó cara, fechou com chave de ouro. eu queria um
3: Mario RPG, mas um RPG de verdade, sabe, ah, que um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo lá é o Super Mario RPG de lá né? com o e tal, o esse último, apesar de ter sido bem legal não era um RPG, né, era mais aventura, assim, então eu queria um Mario RPG mesmo, combate em turno Tendo que apertar o botão pro Mario se proteger Todo aquele esquema do, Dos pen -ten.
1: Nossa, nos moldes de Mario Luigi também ia assim, ser muito bom, né? Todos os Mario Luigi hum. de 3DS Eu joguei todos e do começo ao fim assim, Seria muito bom ver uma proposta Parecida, mas eu acho que a Alpha Dream Que tava responsável faliu Então... é. <risos> Fica aí meu lamento, mas seria muito legal.
0: Olha, eu não sou fã do, de Mario... É assim, de jogos em RPG, tipo, o estilo do Mario RPG, né? Eu gostava muito do Mario RPG, na real. Achava muito, muito bom, do Super Nintendo. E o, o Mario e o Luigi era muito legal, cara. Você dava martelada na cabeça dos outros, combava com o Luigi. Nossa, era muito bom mesmo. Se a gente tivesse realmente... O Paper Mario, eu não sou muito fã. Pelo menos pra mim, eu não curto muito. Se a gente tivesse um nesse molde, cara seria muito bom mesmo, né? Seria tipo totalmente diferente, né? Porque hoje em dia o quê? Que tecnologia é mundo aberto. A galera quer mundo aberto, mundo aberto. Tipo Odyssey. E um RPGzão de verdade, nossa, seria muito bom.
3: Porque nunca teve, né? Um de verdade. Acho que desde o, o Paper Mario, justamente o Paper Mario lá, Thousand New Door, do Gamecube, a gente não teve nenhum RPG, RPGzão, assim, raiz. Então, desde aquela época que eu tô... tô na saudade.
0: <risos> Ser fã da Nintendo, cara, às vezes é esperar 20, 30 anos pra lançar um jogo, sabe, daquela forma que você tá querendo, cara. Então, quem sabe não é agora, né, depois de tanto tempo. Eu queria...
2: Mas saber o que que esses caras ficam fazendo na sala de reunião pra decidir que jogo que eles vão lançar, cara. Porque eu tenho a impressão que eles não escutam os fãs nem um pouco.
0: É muito doido também, é muito fã, né? Se a gente parar pra pensar. Eu só queria um que Talvez outra pessoa não quer um que ou quer um Mario RPG. a outra não quer o um Mario RPG, quer o Donkey Kong. Os caras tem várias cartas na mesa, tipo, que Faz, cara, é, pode querer, deixar ser uma mesa redonda cara, Tipo, o que a gente faz agora, sabe? Deve
3: ser muito doido, cara, muito doido Eu tô... Eu trabalho no meio como o Steve Jobs, né? Eles criam a demanda Exato. A gente nem sabe o que a gente queria Parado, eles vão lá e fazem, a gente ama Exato. É
0: verdade É, isso também é uma... É o é um diferencial, né, cara? Por isso que eles acertam, às vezes erram. Porque não fica na zona de conforto nunca. Foi por Kawa que eu tava aqui... Que falou, né? Que ele trabalha sempre como se a Nintendo estivesse falindo. Então, ele sempre tem que dar o melhor. Ele é muito louco, né? É uma forma de se pensar muito hardcore mesmo. O cara deve se cobrar e um milhão por cento por dia. Então... Mas é uma forma de se pensar muito boa pra quem tá gerindo uma empresa. Você vai ter, sempre tentar dar o melhor. Sempre tentar inovar. Sempre fazer ninguém. Então, Bom, realmente eu, eu sempre falando a Nintendo a Apple né dos games é literalmente inova sempre traz coisas que a gente não esperava e a gente fica meu
2: deus era isso que eu não sabia que eu queria mas eu queria é muito bom. Eu, eu acho, não sei, não tenho certeza, mas o Furukawa é um, é um dos presidentes mais jovens que a Nintendo já teve, né? E eu acho que precisava disso pra ter algumas coisas assim, da forma que ele pensa, tanto que muita coisa na empresa mudou depois que ele entrou, né? Então, eu concordo dele pensar assim.
0: É, ele é o mais jovem né, da história e é bom mesmo, né? Porque o Japão já é um lugar com muita gente idosa. A Nintendo em Kyoto. Só gente idosa. Então, botar um cara mais jovem, perfeito. Cara. Eu acho que tá fazendo muito certo. Ele não bota muitas caras e tal. Também gosta disso. Então, né? trabalho é né? Mas é isso, vamos esperar nossos jogos aí, por favor. Que fica um Donkey Kong de verdade pro Switch, por favor. <risos> Então é isso, galera. Chegamos ao final do nosso Cogumelo Cast de número 60. Pertíssimos do Cogumelo Cast de número 100. Cada vez mais perto. E espero realmente que vocês tenham gostado. Pessoal, gostado bastante. A conversa hoje foi muito boa. Hoje com duas presenças que. Uma retornou, né? Que é a Ju. E agora o Luiz, que aí tá debutando no nosso Cogumelo Cast. Então realmente espero que vocês tenham gostado de verdade. Lembrando sempre, sigam o Cogumelo Cast para não perder nenhuma novidade. Isso nos incentiva, né, A continuar produzindo conteúdo para vocês Se vocês não nos seguirem Cara, fica muito difícil Então nos sigam aí que vocês vão estar sempre Nos ajudando a trazer um conteúdo de qualidade é, Não deixem também de conferir os links Na descrição, Logitech Nossos parceiros Tem os nossos Twitters E também tem o Twitter da casa Que é Então só jogar ali no Twitter que vocês já veem e também tá aqui na descrição pra facilitar a vida de vocês. Beleza, pessoal? Eu, no Twitter, sou o arroba 1 um up e já vou me despedindo por aqui. Então é isso. Até o próximo Cogumelo Cast e falou!
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem escutado mais esse cast. Continuem dando esse suporte que fortalece muito, muito a gente pra gente sempre produzir mais pra vocês. Em todas as redes sociais que tem um na frente, eu tô como arroba betonarchi, com CH, e espero que vocês tenham gostado do papo Compartilhem das nossas expectativas também E que o Switch continue prosperando Abraço, gente, até a próxima
2: Então é isso aí, galera A gente tá encerrando o nosso podcast De número 60 é, Números redondos Vamos comemorar, gente, depois disso <risos> Tem que ser os 60, 65, 70 Toad vai mandar Cerveja pra gente, hein <risos> Obrigada, galera Pelo... pelo acolhimento novamente espero estar em todos os próximos podcasts com vocês escutem a gente em todos os lugares que vocês puderem, sigam, comentem compartilhem é, é muito legal quando comentam que a gente tem uma ideia do que melhorar do que já está legal, então é isso aí para quem quiser também me seguir no Instagram no Twitter é ju.scott. e é isso aí galera, até a próxima
3: o invocador foi
2: reconectado
3: Valeu, galera. LuizFAO aqui no Twitter. E queria agradecer a oportunidade de participar aqui, ah, principalmente ao Toad, né, que me acolheu na Casa de Cogumelo. E espero ser uma, uma presença recorrente aqui no CAST. É, sigam nas redes sociais, apoiem o, o, o podcast aí, que a gente vai ter muita coisa boa ainda nesse ano. Um abraço. Bem, bem.